0: Ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch noch einmal an Podimo erinnern. Podimo ist eine App, auf der ihr ganz viele verschiedene Podcast-Shows hören könnt. Auch viele, die sich mit Liebe und Trennung beschäftigen. Und die sind hinter einer Paywall. Die kostet normalerweise 4,99 im Monat. Wenn ihr über podimo.de slash breakup euch ein Probeabo bucht, dann zahlt ihr nur 99 Cent und könnt also ganz günstig mal reinschauen. Podimo.de slash breakup findet ihr alles und... Wenn das was für euch ist, würde ich mich freuen, wenn ihr es da mal ausprobiert. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin über eine App mit Anne in Berlin verbunden. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen und jetzt die Kameras ausgemacht, um hier eine gute Aufnahme zu haben. Ich freue mich total, dass du mir vor ein paar Wochen geschrieben hast und auch, dass wir jetzt miteinander sprechen weil ich deine Geschichte total spannend fand und glaube, dass die auch, ja, dass die doch vieles hat, was auch andere schon erlebt haben und womit man sich verbinden kann, auch wenn die, das kann man glaube ich sagen, schon eine besonders heftige Geschichte ist auch,
1: oder? Ja, ich aus meiner Sicht finde das auf jeden Fall auch, aber gut, ich bin auch betroffen, ja, und vielen Dank, dass ich hier sein darf und meine Geschichte erzählen darf. Das freut mich, weil ich habe auch viele Geschichten gehört und ich fand immer, dass mir das geholfen hat, weil ich halt aus jeder Geschichte so was lernen konnte. Also Gedanken, die andere Menschen haben, die haben mich weitergebracht.
0: Voll cool, das freut mich zu hören. Du hast mir ja geschrieben, die Geschichte hätte Netflix-Potenzial. Und da ist man natürlich als Journalistin sofort, dass man sagt, oh, erzähl mir mehr. Ich lasse dich gleich von Anfang an beginnen. Aber für mich war so, als ich deine Geschichte in der Mail gelesen habe, ähm, war das Gefühl, was ich erst mal hatte, war schon, dass ich so ein bisschen wütend wurde. Also dass ich bei vielen dachte, das kann echt nicht wahr sein, was da passiert ist. Und ich wollte dich zu Beginn fragen, ist das auch so das Gefühl, was du gerade hast? Oder wie schaust du gerade auf diese Geschichte, die ja dein Leben ist?
1: Ja, wütend war ich also nie so richtig. Also mhm. ich bin halt eher traurig und enttäuscht und, und ja, das war halt so absurd. Ich, also ich stecke halt in dieser Geschichte und dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich, ich komme mir vor wie in irgendeiner schlecht gescripteten Netflix-Serie. Das kann, also ja, wie, wie kann das sein, dass das wirklich passiert in meinem Leben? Also so das ist eher mein Gefühl und dann halt immer mehr verbunden mit eben Traurigkeit, so ähm, mhm. gar nicht so gut. Ähm,
0: ja, kann ich gut verstehen an das Gefühl, kann ich mich auch noch erinnern bei meiner Trennung 2018, dass ich so dachte, das kann doch nicht die Realität sein, was ich hier erlebe. Vielleicht wirst du am Anfang... Anfang, Du hast mir erzählt, deinen Nochmann hast du schon in der Schule kennengelernt, oder?
1: Genau, wir haben uns ähm, in der Schule kennengelernt, ähm, haben zusammen Abitur gemacht, ähm, sind dann ähm, zum Studieren gemeinsam in eine Stadt gegangen. Also er hat erst studiert, er studiert und ich habe eine Ausbildung gemacht ähm, mhm. und habe dann auch nochmal studiert. Und ja, so haben wir halt zehn Jahre da verbracht. Und ähm, das ist ja auch so ein Wichtige Zeit im Leben, also Studium, Ausbildung, man, da entwickelt man sich ja rasant weiter im Leben. Also,
0: Voll, man wird zusammen erwachsen.
1: Ja, äh, sicherlich Pubertät und so, das ist auch spannend, aber... Ähm, ich glaube, zwischen 20 und 30, das ist so ähm, eine echt spannende Zeit im Leben und äh, auch so wichtig für die Persönlichkeit, so Persönlichkeitsentwicklung. Also ja, ich finde, wir sind da auch zusammengewachsen. Also sowas verbindet halt und hat halt viel gemeinsame Geschichte. Mhm.
0: Was habt ihr denn so gemacht? Also wenn ihr da ähm, zusammen erwachsen geworden seid, zusammen diese Ausbildungen durchlaufen habt und so, wie war eure Beziehung so? Wie würdest du das sagen, wart ihr... Seid ihr viel gereist? Hattet ihr es lustig miteinander? Habt ihr viel, viele Gespräche geführt? Wie war das?
1: Ja, also wir sind auch gereist, auf jeden Fall. Ähm, aber wir waren ja Studenten. Also ich meine, ähm, da also, das waren dann halt auch mal so Reifen zu irgendwelchen Verwandten. Äh, mhm. Und dann haben wir da halt Zeit verbracht oder so. Ähm, aber ja, also wir hatten es mhm. lustig. Wir haben auch äh, relativ früh halt dann auch zusammen gewohnt, äh, er hatte mit seinen zwei Freunden in einer WG gewohnt und dann ist jemand ausgezogen und ich bin dann da eingezogen. Und ja, wir hatten halt so ein lustiges, also was heißt, lustiges WG-Leben. Also wir haben in der WG gewohnt und ähm, ja, eben viel Zeit miteinander verbracht, Gespräche geführt, gegessen. Ähm, ja, also wir hatten viel Austausch, weil wir ja einfach auch viel Zeit miteinander verbracht haben. Dadurch auch, dass wir zusammen gewohnt haben.
0: Und du hast dich wohl wohlgefühlt in der Zeit. Also es war eine ehrliche und gute Beziehung, auch jetzt so in der, in der Rückschau.
1: Ja, also schön. wir hatten immer eine Beziehung, wo jeder viele Freiheiten hatte. Also ähm, wir haben ja unterschiedliche Studiengänge studiert und dann hat man ja einen unterschiedlichen Bekanntenkreis. Und ja, ja ich habe noch ein zeitaufwendiges Hobby und so... Mein äh, Mann ist, Was auch ist dein viel Hobby? Fahrrad gefahren. Ähm, Reiten. Ach, cool. Ja. Ähm, ja, und mein Mann ist viel Fahrrad gefahren und Laufen und so. Also so, dass man jeder halt ähm, auch so seins gemacht hat. Und ähm, ja, aber trotzdem immer zusammen war. Und das klingt auch
0: so entspannt. Also so, wie man in dieser Zeit auch, glaube ich, gerne Beziehungen führt, wo man eben sich Freiraum lässt und findet, es gibt nichts Schlimmeres als Paare, die so die gleichen Jacken anhaben und die Sätze des anderen vollenden und so, wo man so ein bisschen auch das cool findet, dass jeder so sein ganz äh, unabhängiges Leben hat, oder?
1: Genau, also mir hat es gefallen. Also...
0: Ja. Und dann seid ihr irgendwann nach Berlin gezogen, nicht wahr?
1: Genau, und dann habe ich ähm, hier einen Job äh, gefunden und mhm. ähm, er ist dann auch ähm, nachgekommen. Also, er hatte sowieso auch schon äh, was Kurzfristiges in Berlin und ist aber nach, äh, also hat dann eben irgendwie eine, Stelle, eine Elternzeitvertretung bekommen und äh, war dann auch in Berlin. Und das wurde dann ziemlich schnell eine feste Anstellung und also. Ja, so sodass mhm. wir ähm, dann wirklich etwas gebunden waren. Okay. Und
0: ihr habt dann zusammen gewohnt und wart auch schon ein bisschen älter? Also wart jetzt keine Studis mehr?
1: Genau. Also das war so, m, kein, wir sind 2000, oder ich bin 2012 nach Berlin gekommen. Ja, da warst Jahre du
0: so ja. 30, oder? Genau. Und wenn man dann so... Anfang 30 ist und zusammenzieht und so, war das dann der Moment, wo du gedacht hast oder wo ihr gedacht habt, jetzt gründen wir vielleicht eine Familie oder wie war da so der, der Status eurer Beziehung?
1: Ja, aber bei mir war die berufliche Situation immer so ein bisschen ähm, unsicher, also ich hatte immer nur mhm. so befristete Verträge und ja. ich konnte... Ähm, in meinem beruflichen Umfeld auch tatsächlich sehen, wie das so ist, wenn wenn dann ein Kind kommt, ja und wie das in meinem Arbeitsumfeld konkret gehandhabt wurde und ähm, das war nicht so positiv. Du bist Wissenschaftlerin oder? Aktuell äh, arbeite ich nicht, in der, also ich arbeite nicht mehr in der Wissenschaft, aber damals ja. ähm, hatte ich halt so eine ähm, Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und, ähm, ja. ja, und deswegen ja. habe ich immer, also, also war das sowas, wo ich gesagt habe, ah, das würde ich jetzt aktuell noch nicht nachmachen wollen, ähm, ja. aber klar, ich habe das jetzt nicht so ausgeschlossen, aber ich habe immer gesagt, ich muss so ein Kind auch finanzieren können. Also, ähm, mhm. ich ich finde es halt für mich nicht gut, wenn ich das nicht finanzieren kann. Und ja, deswegen war meine berufliche Situation auch schon, also deswegen haben wir das so ein bisschen nach hinten geschoben.
0: Okay. Und wie war es aus seiner Sicht? Also hätte er sich das vorstellen können? Hat er sich das gewünscht oder fand er auch, wir haben, haben ja noch viel Zeit? Ich glaube,
1: zu dem Zeitpunkt fand er auch, dass wir noch viel Zeit haben. Ähm, mhm. Und wie ging es ja. dann weiter? Ähm, ich glaube, bei ihm kam das auch erst später, wo er dann so mh, die Kinder von anderen, die dann halt so in so einem Alter waren, dass man was mit ihnen unternehmen konnte, so, weiß ich nicht, vier, fünf, vielleicht auch drei oder so, ähm, dass er dann gesehen hat, dass er das ganz toll findet. So. Mhm.
0: Ähm. Wie habt ihr dann darüber gesprochen oder wie war da so eure Planung, du mit der etwas unsicheren Stelle... Er wünscht es sich irgendwie, habt ihr dann so überlegt, okay, wie, wie machen wir das jetzt? Oder habt ihr mehr so einfach vor euch hingelebt? Habt ihr da so einen Plan zusammen gehabt? Ich,
1: ich glaube, also da haben wir mehr vor uns hingelebt. Ähm, wo ja. Ich habe auch, ähm, ich bin ganz gut da drin, mein Alter zu ignorieren. Ähm, und das ist eine ähm, Superpower. Das ist gut. <lacht> ja, hab dann halt das halt noch für mich aufgeschoben und dann habe ich auch noch mal was anderes beruflich gemacht, ähm, wo ich dann einfach auch zwei Jahre weniger Geld zur Verfügung hatte und ja, mhm. dann stand das halt danach an. Ja, und mein Mann, wir ähm, waren recht lange, also 21 Jahre zusammen, aber verheiratet sind wir noch gar nicht so lange. Ähm, mhm. Das lag daran, dass er, ähm, also mir war das jetzt auch gar nicht so wichtig, also ich also ich lehne die, das Konzept der eher jetzt nicht ab, äh, aber ich finde, man braucht es nicht unbedingt. Also ich finde, wenn man sich entscheidet, zusammen zu sein, dann übernimmt man eine gewisse Verantwortung für den anderen und für die Beziehung. Und das ist halt eine Entscheidung. Und dafür brauche ich jetzt in meinem Verständnis nicht zwangsläufig irgendein Dokument, wo ich mhm. darauf unterschreibe.
0: Und was so die die Feier angeht oder so? War das was, was du dir gewünscht hast oder hat das für dich nicht so die Rolle gespielt, so einmal?
1: Nee, gar nicht. Also ich bin hatte nie so diesen Kindheitstraum, oh, ich werde mal weiße Braut und, und alles so, so ein <lacht> -Kleid oder so. Das ist ja. Also nee, wir waren auch auf so vielen Hochzeiten von Freunden und yes. ich habe das immer beobachtet, dass eigentlich, also ich weiß gar nicht, ob die einen schönen Tag hatten. Ich habe immer den Eindruck gehabt, die ziehen das Programm für andere. Und das ist einfach nur ein mega Stress Also das, das war nicht mein... Also damit konnte ich gut leben. Und ja, mein Mann fand, also fand das Konzept der Ehe, glaube ich, immer schon überholt. Ja. Er wollte halt immer frei sein. also Er hat immer gesagt, er möchte einfach seinen Koffer packen und dann gehen können, so immer diese Optionen haben. So.
0: Das ist ja schön. Das ist ein schönes Bild, wenn man das immer mal wieder so, so bringt.
1: Ja, oh aber das zeigt da ja jetzt, dass es auch so geht. Das stimmt. Also
0: ja, mir geht das übrigens auch so. Also ich bin ich habe es äh, noch nicht so gesagt, aber ich bin jetzt gerade auch schwanger und in eine, auch so einer Lebensphase, wo man eben zusammen plant und überlegt, wie machen wir das alles und sich natürlich auch mal fragt, sollten wir heiraten und ich kann das total nachfühlen, was du gerade erzählst. Dass ich auch irgendwie immer das Gefühl hatte, nee, äh, brauchen tue ich das jetzt nicht. Also, dass ich jetzt irgendwie in Weiß heiraten muss oder dieses Dokument haben muss oder so, das ist, ist auch überhaupt nicht mein Gefühl. Deshalb kann ich dich da sehr gut verstehen.
1: Ja, aber mh, irgendwann, für mich wirklich ja. überraschend, weil ich das... Ähm also damit ich einfach gar nicht gerechnet habe und es auch nicht erwartet habe, hat er mich halt gefragt, ob wir heiraten wollen. Und dann habe ich halt ja gesagt. Wie war denn der ich Antrag? Auch, ähm, da waren wir ein Wochenende... Unterwegs und ähm, ja. waren spazieren am See und dann hatte mich halt gefragt. Und ja, also, ja fand es schön und ähm, habe ja gesagt. Also, schön. ich, ich habe ja auch nichts, also für mich war es ja kein, kein, keine Überwindung, also für mich war, ich hatte ja mit, diesem, mit Ehe an sich kein Problem, aber es ist für mich kein Muss und fand es dann aber gut. Ja, und dann habt ihr eine Hochzeit geplant? Nee, wir haben einfach, wir sind zum Standesamt gegangen und dann heiratet.
0: Ach so, ihr habt nicht irgendwie ein großes Schöpfen nee. im Sommer mit 200 nee. Leuten gemacht? Ach Nein. so. Ja. War das mal eine Überlegung, das zu machen?
1: Nee. Also, nee, war es nie. Okay, ja. Ich fand es tatsächlich auch, also, ich fand es schön, also, weil ich meine, irgendwann ist man halt einfach auch zu spät. Also, da haben alle ihre Hochzeiten gefeiert und ähm, <lacht> ja. da ist man drüber über den, den Punkt, so. Vor allem, ja. wenn man dann auch schon eben ähm,
0: weiß ich nicht, 18 Jahre oder so zusammen ist, dann ist es auch nicht mehr so die Sensation, oh, wir heiraten, oder?
1: Nee, genau, es ist dann also ich dachte, es ist für uns, oder ja, es ja. war eigentlich für uns. Und das war 2019,
0: also vor drei Jahren ungefähr, nicht wahr?
1: Genau. Also da haben wir dann ja. geheiratet. Und wie ging es ja. dann weiter? Genau, dann haben wir äh, überlegt, also haben wir aufgehört zu verhüten und haben halt gedacht, probieren wir das mal mit den Kindern oder mit dem ja. Kind. Ja. Und ja, dann haben wir also zuerst da auch nicht so, also haben wir halt einfach nur aufgehört zu verhüten ähm, und dann ist halt nicht wirklich was passiert. Ähm, und so nach einem halben, dreiviertel Jahr. Haben wir denn halt angefangen, das also genau zu gucken, wann sind die fruchtbaren Tage und so ähm, und das mehr so äh, zu fokussieren? Oder ja, und ähm,
0: ich kenne das alles gut. Ich bin ja auch dann, durch künstliche Befruchtung schwanger geworden. Ich kenne diese ganzen Sachen davor, ähm, die kenne ich gut.
1: Ja. Okay. Naja, ähm, das ähm, lief dann so und das, das macht ja dann so, also es erzeugt ja auch so einen gewissen Druck irgendwie, man muss mhm. dann da gucken, hat man da frei äh, oder hat, kann man das zeitlich einrichten und ähm, ja. dann wartet man ja und dann ist man nicht schwanger und dann ist man irgendwie enttäuscht und dann muss man auch mhm. mal wieder ein paar Tage um darüber hinweg, also sich damit anzufreunden und dann wieder das nächste Mal zu planen und ähm, mhm. ja ich würde also dafür dass ich ja schon so alt war in ja ich äh, war tatsächlich auch zweimal schwanger und ähm, okay dann war das aber immer also es war eine Fehlgeburt sehr ähm, aber früh, früh oder früh. wann wann waren die ähm, so neunte und siebte Woche
0: ja. Das Ach, ist aber okay. ziemlich tough
1: trotzdem. Ja, ja, ist auf jeden Fall scheiße. Kein, ja. ähm, ich bin ja Naturwissenschaftler. Und ähm, ich habe es schon, also das er ähm, schon seinen Sinn halt. Also wenn also das Kind nicht lebensfähig ist und dann gibt es halt eine Fehlgeburt. Und ich war ähm, auch, ähm, ja jetzt habe ich den Faden verloren, aber also das, das glaube ich halt, dass es so ist und ähm, mhm. war jetzt aufgrund meines Alters, also war mir schon klar, dass das passieren kann. Also je älter man wird, umso häufiger passiert es halt. Und du kanntest die Statistik sozusagen. Genau. Und ja. ähm, das war auf keinen Fall schön und so, also das, das will ich gar nicht, also das macht keinen Spaß. So mhm. und, und ähm, das ist auch eine belastung und ja aber also ich habe es jetzt noch nicht, also ich habe trotzdem gedacht, dass wir das noch weiter auf natürlichem weg versuchen können und ja dass auch früher oder später funktionieren könnte okay. aber mir war auch klar dass ich also dass wir auch uns mit dem Gedanken beschäftigen müssen, was ist, wenn es nicht klappt? Also was machen wir ja. dann mit unserem Leben? Suchen wir uns ein gemeinsames Hobby? Keine Ahnung, lernen wir zusammen ja. segeln oder kaufen uns einen Schrebergarten oder irgendwas? Voll,
0: das kenne ich auch noch so gut, diese Überlegung, dass man, es gibt ja auch sehr viele Arten, glücklich zu werden ohne Kinder. Und eigentlich ist das ja auch was Schönes, dann sich, sich nochmal zu zweit zu überlegen, wie wollen wir eigentlich dieses Leben gestalten. Das hatten wir auch sehr viele, diese Gespräche. Und ich finde das irgendwie auch cool. Also, weil eben so Kinder kriegen, das ist so das, was man dann irgendwann macht und was auch schön sein kann. Aber ich finde es auch cool, wenn man irgendwie, ja, dann auch diese, diese Möglichkeit nimmt und sagt okay, wir haben jetzt ganz viel Raum eigentlich für uns und da machen wir auch was tolles damit.
1: Ja, ich muss nur leider sagen, also das leider sagen, das das meine Überlegungen in meinem Kopf waren und dass ich Okay. Ähm, ja, aber also wir haben letztes Jahr im Mai darüber gesprochen, irgendwie so auch so, ja, ob künstliche Befruchtung dann irgendwie dann in Frage käme und da hatte ich dann gesagt, nee, also akut noch nicht und ähm, mhm. dass wir das nochmal so weiter äh, probieren sollten, könnten und, und dann war ich auch mal wieder kurz, also dann war ich nochmal schwanger und ähm, mhm. ja, das war halt so meine Überlegung dann so nach dieser Fehlgeburt dann irgendwie im ähm, Sommer. Aber tatsächlich habe ich das noch etwas in weiterer Ferne gesehen, ich wie gesagt, bin gut da drin, mein Alter zu ignorieren. Ja, aber äh, hast du nicht
0: auch als Wissenschaftlerin so ein bisschen gedacht, ähm, ich will jetzt wissen, woran es liegt? Also, und also klar, wenn mm. du 40 bist, weißt du irgendwie, es liegt wahrscheinlich auch daran. Aber, ja, ähm, also, das, dass man irgendwie, also, das fand ich für mich so entscheidend, wirklich rauszufinden, was ist es denn jetzt und dann auch was. Was zu tun, weil wenn man es immer weiter versucht und dann jeden Monat wieder enttäuscht wird und so, das ist ja, das zehrt ja auch ganz schön, oder?
1: Ja, aber ich ähm, hatte beruflich so derzeit oder davor äh, viel mit künstlicher Befruchtung zu tun. Ähm, ja. Also theoretisch ähm, auf dem Papier <lacht> ja. und. Ähm, ich sehr viele mh, Gutachten gelesen und, und mein Fazit war halt irgendwie, ja, die Leute versuchen alles, raus, um rauszufinden, woran es liegt, was ist die Ursache. Und letztendlich kann ihnen das keiner so genau sagen, auch nach vielen, vielen Untersuchungen. Und ich hatte den Eindruck, die Menschen sind dann immer sehr enttäuscht, wenn es dann nicht klappt, weil sie diese Antwort nicht bekommen haben, obwohl sie alles an Geld und Zeit und, und was sie haben, reingesteckt haben. um die Antwort zu finden, woran liegt und wie können wir es ändern, und es dann vielleicht nicht klappt. Und deshalb war ich... also nicht so neugierig in dem Sinne, weil ich mir recht sicher war, dass man es nicht rausfinden wird.
0: Du dachtest, die haben die Antworten auch nicht. Ja, verstehe Ja, ja bei uns war es so, dass es, dass es einen Grund gab und dass ich dann sehr froh war, dass man den hat und dass man dann auch was konkret machen kann. Aber das, das stimmt sicher, dass auch wenn man es, auch wenn man weiß und oder so ein bisschen Hinweise hat, irgendwie, es gibt ja alle möglichen Diagnosen, dass es noch nicht heißt, dass es dann klappt oder dass es dann manchmal klappt es ja dann auf natürlichem Wege, obwohl eigentlich alle sagen es ist unmöglich und so, also es bleibt immer ein bisschen bisschen mysteriös und ein bisschen unklar, was jetzt tatsächlich den Ausschlag gegeben hat.
1: Ja und de deshalb war ich da so ein bisschen also war ich gar nicht so neugierig, sondern ich habe einfach ja. ähm, gedacht, naja also ich meine zweimal ein bisschen schwanger ist ja schon mal mehr als gar nicht schwanger, ähm, war da noch, also ich war optimistisch und ähm, mhm. wir haben das dann auch noch weiter probiert. Und ähm, mein Mann war da sehr, ähm, also der wusste besser, wann meine fruchtbaren Tage sind als ich. Ähm, wahrscheinlich war er okay. heute noch besser als ich. Ähm, <lacht> sehr ähm, <lacht> Shoutout an der Stelle, das finde ich
0: gut, wenn Männer da so ja. sich informieren.
1: Ja, und. Ähm, er war auch jedes Mal so enttäuscht, äh, wütend ja. enttäuscht. Ich weiß nicht, jetzt kurz so irgendwie, ja, wenn es dann nicht geklappt hat. So, ähm.
0: Wie war das denn für euer Sexleben? War das dann, hat das dann, hat man dann vor allem alle Energie auf diese fruchtbaren Tage gelenkt oder hat das jetzt nicht groß was ja, verändert?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also das, also das war nicht gut. Also <lacht> ja. da, das will ich, ich auch. Also ich kenn's sehr gut. Da, das ist auch ein Problem. Also das, das scheint uns halt unterschiedlich stark belastet zu haben. Bei mir war es jetzt noch nicht so, dass ich sage, ach ja, das geht so nicht mehr. Das scheint ja bei ihm halt einfach auch anders gewesen zu sein. Also wir haben es dann halt weiter probiert. Und also ja, im September letzten Jahres war dann so das letzte Mal, dass ich wieder nicht schwanger war. Und er halt so enttäuscht und wütend und keine Ahnung, also jetzt wütend nicht im Sinne einfach um, dass ich da irgendwas dran, also Schuld hätte oder so, sondern also irgendwie mhm. so, ja, einfach nicht zufrieden. Während mhm. ich einfach nur ruhig enttäuscht bin, weil es halt dann so, ja, hm, blöd und äh, ja.
0: So wütend auf die Welt, oder?
1: Genau, so ein bisschen so, ähm, ja, und deswegen war ich dann auch ähm, so überrascht von der Trennung tatsächlich, weil ich gar nicht, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Also ähm, es hat halt nicht, also für mich nicht zu unserem Leben gepasst, ähm, was wir bis dann irgendwie September ähm, geführt haben. So, ähm, ja. Also
0: wann hat denn der Trennungsprozess für dich begonnen? Weil ich, also ich verstehe das völlig, wenn man so, enthusiastisch versucht, irgendwie Kinder miteinander zu bekommen und auch so spät und einfach so für sich nochmal sagt, nee, jetzt heiraten wir. Da hätte ich auch ein sehr sicheres und ein sehr gutes Gefühl in dieser Beziehung, dass das, dass das was ist, worauf man sich hundertprozentig verlassen kann.
1: Ja, ähm, das hatte ich auch. Und ähm, der Trennungsprozess hat für mich tatsächlich begonnen mit, einem Gespräch Ende Oktober, Anfang November letzten Jahres, um, mhm. so aus heiterem Himmel und im Nachgang kann ich dann, dann also ich habe dann probiert zurückzuverfolgen, zu ab wann was komisch wurde und dann war das irgendwie ab Ende September. so um, Also da war so ein Termin, wo ich gesagt habe, okay, ab da. War er ja total gestresst und ähm, mhm. irgendwie so wütend auf die Welt und irgendwie so, ich habe da auch im Oktober mehrfach gefragt, warum bist du denn so aggro? Und und dann kam immer nur als Antwort, warum bin ich denn so aggro, immer bin ich an einem schuld und man konnte gar nicht also mit ihm reden. So. Aber wir hatten in dem Gespräch, das wir im Mai hatten, wo es auch um die Kinderplanung ging, ging es halt auch um berufliche ähm, Veränderungen bei ihm, dass er da halt irgendwie unzufrieden war, weil das irgendwie stagniert und... Ähm, er ja, nicht weiß, wie es weitergeht, so ähm, ab Oktober, ähm, also so ab Ende des Jahres, das könnte sich halt verändern und da war er halt, also das hat ihn da im Mai eben auch belastet und mh, das hatte ich so, weil das ja in dem zeitlichen Rahmen war, im Oktober, ich dachte, das ist es jetzt, also deswegen ist er so angespannt aus beruflichen ja, Gründen. Und dann ja. äh, kam es für mich, es war wirklich... Total ja, aus dem Nichts. Also, wir sind Essen gegangen mit ähm, Teilen seiner Familie und sind dann zurückgekommen und wollten zusammen was, irgendwas im Fernsehen sehen. Und dann hat er gesagt, er müsste noch kurz arbeiten. Und ja, ich war dann schon im Wohnzimmer und habe ihm dann noch irgendwie Keks gebracht. Ähm, und er hatte noch gearbeitet und irgendwann kam er zu mir ins Wohnzimmer und setzte sich auf die andere Seite der Couch ähm, mhm. und fragte so, ja, wie das denn mit meiner Urlaubsplanung 2022 wäre. Ja. Er würde sich da nicht so festlegen wollen, weil ähm, er findet, aus unserer Ehe sei die Luft raus und... Also er hätte sich das irgendwie anders vorgestellt und dass er ihn oder uns weiterbringt und ja, also er würde jetzt bald 40 werden, <lacht> wäre halt noch jung genug, nochmal von vorne anzufangen. Krass, Und das ist ja eine Ansage. Ich, ich sage es da und ich hatte irgendwie so, so eine, also ich weiß nicht welches Datum das war, das kann ich gar nicht mehr zurückverfolgen, aber ich weiß, dass ich so eine Cremedose in der Hand hatte und die ganze Zeit diese Dose angestarrt hat, während mir so die Tränen runterliefen und ich, Gottes, also für mich war das halt, ja, ich habe es nicht kommen sehen. Ja. Verstehe dann habe ich halt und dann habe ich halt gesagt, ja, du, ähm, ich weiß, dass du immer sofort irgendwie handeln willst. Ähm, aber ähm, da kommen vielleicht einfach gerade so ein paar viele Sachen zusammen. Also äh, weiß ich nicht, dein 40. Geburtstag. Äh, naja, er hatte auch noch gesagt, ja, er wüsste ja nicht, wie lange er noch lebt. Und er müsste jetzt das halt irgendwie machen. Und naja, dann ja, ja, habe ja. ich gesagt, naja. Das ähm, und dann diese Kindergeschichte und ähm, dann beruflich und ja ich weiß nicht, dann hatten wir ja auch Pandemie für jemanden, der gerne reist und gerne macht, was er möchte und sich frei bewegt. Das war ja auch, irgendwie gab es dann ja Einschränkungen und ich habe dann gesagt, ja jetzt, ich weiß nicht, lass uns doch mal drüber sprechen. Trennung muss ja nicht die, die, die Lösung sein. Vielleicht ist das gar nicht, bin ich gar nicht das Problem oder ist die Beziehung gar nicht das Problem, sondern du hast vielleicht irgendwie eine Midlife-Crisis und ja, das Wort, das kam gar nicht gut an. Das glaube ich. ich. Ja, ich, ich wollte das, also ich habe das dann auch, also ihm versucht zu erklären, dass ich das gar nicht abwertend meine, aber dass das ähm, ähm, dass es einfach viele Dinge sind und, und ja, er, er hat dann auch gesagt, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ähm, sind es viele Sachen, ja, wir können mal an der Beziehung arbeiten. Und Aber jetzt mal ganz kurz,
0: ja. warst du nicht in dem Moment auch ein bisschen wütend? Also warst du nur so, hey, Midlife-Crisis und ich verstehe, es ist gerade recht viel bei dir und vielleicht ist ja gar nicht die Beziehung das Problem und man möchte arbeiten dran, sondern warst du nicht auch, hey, was ist das für ein asozialer und gemeiner Move, sich einfach so hinzusetzen und solche Sachen aus dem Nichts mir an den Kopf zu schmeißen und eben auch so...
1: Nee, weil ich war nicht wütend.
0: Ich Aber es kann ist, nicht doch, es nicht ist doch ziemlich... Also natürlich hat jeder Mensch ähm, auch das Recht zu sagen, ich bin nicht mehr glücklich und ich, wir wollen was anderes und so und sich zu trennen. Aber so, so auf einmal so zu sagen, hey, ich kann auch noch neu anfangen und so, hast du da nicht auch ein bisschen gedacht, hey... Und was ist mit mir? Siehst du mich eigentlich
1: ähm, oder
0: das gar nicht? Nee,
1: also ich war wirklich nicht, nicht wütend und ähm, ja. ich war ja auch so überfordert mit diesen Informationen, die sind ja so auf ja. mich eingeprasselt, dass ich Klar. auch dieses, ähm, zum Beispiel ich bin noch jung genug, um neu anzufangen, ähm, ja. gar nicht so, <lacht> das ist so wahrgenommen habe, in dem, ähm, äh, also, und das muss man fairerweise auch sagen, ähm, dass wir uns schon manchmal gegenseitig sehr harte Wahrheiten ins Gesicht äh, gesagt haben. Also ähm, wenn das jetzt sehr hart klingt, dann war, also, das war jetzt nicht so, ich ähm, gedacht habe, oh Gott, wie kannst du nur, ähm, sondern ja. ja. Aber ich habe halt wirklich gedacht, weil ich ihn ja auch dann in dem Oktober beobachtet hatte und er war halt schlecht drauf gereizt und auch nicht, also nicht nur mir gegenüber, auch anderen Menschen gegenüber. Ähm, weil sie nicht seinen Eltern gegenüber ähm, Freunden, also so ist ähm, hat immer irgendwie manchmal so ein bisschen überreagiert ähm, ja und ich hatte ihn, also habe das ja mitbekommen, habe aber nicht mich als Ursache ausgemacht, sondern eher was anderes und ähm, mhm. war deshalb auch eigentlich davon überzeugt, dass es ihm einfach nicht gut geht ja, klingt auch erstmal nur so das, deswegen war ich nicht, nicht wütend mhm.
0: Ja, aber auch wenn es ihm nicht gut geht, gibt es ihm das ja trotzdem nicht das Recht, so das so brutal und so bei dir zu platzieren und dir einfach sozusagen eben aus der Ehe ist die Luft raus und ich bin ja eigentlich noch jung genug und so. Es ist ja, ich finde, das ist doch irgendwie gemein und doch irgendwie sehr, sehr egoistisch. Also mich mich würde es verletzen, sozusagen, wenn mein Partner das auf einmal so, selbst wenn er das aus einem, mir geht's gerade richtig scheiße heraus, solche Sachen kämen, es ist ja doch irgendwie heavy. Ja, aber
1: das hat mich nicht, also das hat mich nicht verletzt, würde ich sagen. Was mich, also ich würde auch sagen, dass ich, jetzt nach, ich stand halt so irgendwie total neben mir. Ich war halt ja auch an einem ganz anderen Punkt als er. Er hat es halt so einfach über mir mhm. ausgekippt und, und ich musste darauf reagieren. Und ich war dann auch permanent auch dann danach. Irgendwie so in der defensiven Haltung. Ähm,
0: Würdest du sagen, du warst unter Schock?
1: Ja, auf jeden Fall. Irgendwie. Ja. Also Ich habe eben auch gesagt, ich bin überfordert. Und ähm, können wir dann an dann, einem dann anderen Termin drüber reden? Weil ich einfach... Ähm, ja. Ja, ja, ich brauchte halt dann auch irgendwie so einen Tag, um das zu verarbeiten und zu verstehen, was ist denn da jetzt gerade passiert. Und, ähm, ja, so, das dann haben weiter wir dann auch gemacht nach, nach der Ansage. Ja, wir haben dann ähm, viel geredet und auch, ähm, weil also er hat dann ja gesagt, ja, wir können schon dann auch an der Beziehung arbeiten. Wir haben viel geredet und viel Zeit miteinander verbracht. So ähm, weiß nicht, waren im Museum und so. Ähm, das, das waren durchaus auch Kritikpunkte, weil ich, also weil wir so wenig gemeinsam unternommen haben die letzten zwei Jahre. Also Kritikpunkte ähm, an dir? Genau, an mir. Ähm, und ich habe dann immer gesagt, naja du, aber es war Pandemie. Und dann hat er immer gesagt, ja, das zählt nicht. So, ähm, man hätte noch dies und das machen können und so. Und, ähm, ja, und na, also das war unter anderem eben ein Kritikpunkt und dann viele der Kritikpunkte waren auch sehr alt. Also wirklich, also ähm, weiß nicht, du hast im Jahr 2016 mir irgendwie einmal zu spät Geld überwiesen oder so. Also so wirklich, so, so eine Liste, die ging wirklich bis ins Jahr 2000 zurück, ähm, was, was Nein, ich das ist nicht gemacht habe. Das also ist nicht er hat wahr. sie jetzt nicht, nicht, also nicht aufgeschrieben, aber der weiß halt einfach so Dinge, oh Gott. dass ich da irgendwo und so, und, und das ist halt das Gegenteil von mir. Ich weiß halt also... Sowohl gute als auch schlechte Sachen kann ich nicht mehr genau zuordnen und besonders schlechte Sachen, also wenn ich mich mal über ihn aufgeregt habe oder so, dann ist das nach zwei Tagen vergessen und dann weiß also kann ich das jetzt nicht mehr abrufen, aber er weiß halt, was ich da irgendwann gemacht habe. Und, ähm also er hat dir ja wirklich so Sachen gesagt, wie du hast mir
0: 2016 10 Euro nicht mehr zurück überwiesen oder was?
1: Das ging das schon irgendwie, weiß ich nicht, um 500 Euro oder so, das war halt, <lacht> ja. das habe ich dann halt am Ende des Monats erst gemacht und das war, Ach so. das war, also das Zeit, hast du nicht noch irgendwie... geschuldet,
0: sondern das war, das war nur verzögert gewesen da.
1: Genau, so. Ach du Scheiße. Aber er ist halt, ey, so, jemand, er ist halt so jemand, der macht das, also wenn er sagt: Hier, ich kriege noch 30 Euro von dir oder Betrag egal, er würde das dann sofort machen. Er würde aufstehen und sofort das Geld anweisen. Und ähm, oh, wow. ja, ich mache sowas halt, also ich sage dann halt, ich mache das am Wochenende oder so. Und ähm, ja, das, da muss ich jetzt fairerweise sagen, er hatte 2017 schon mal überlegt, sich auch sich überlegt, sich zu trennen. Da ging es ihm beruflich, weil er auch unzufrieden. Und da war dann auch ähm, so seine Lösung, ja, vielleicht muss ich mich von der Beziehung äh, trennen. Und ähm, ja. da, äh, da waren eben unter anderem diese Vorwürfe, dass wir zu wenig zusammen unternehmen, zu wenig reisen und, und äh, so. Und ähm, das haben wir dann geändert. Und ähm, haben ja danach erst geheiratet. Ähm, du hast das
0: Gefühl, das, was ihn 2017 gestört hat, daran habt ihr gearbeitet und das war dann gut?
1: Genau, also außer, ja. es war natürlich jetzt dann Pandemie, da konnten wir jetzt auch nicht so viel reisen und so viele Dinge unternehmen. so. Ähm, aber ähm, ja, das konnten andere Menschen ja auch nicht. Und diese Vorwürfe, die dann halt kamen in der Zeit, also das, was er immer gesagt hat, waren halt irgendwie, das war alles alt. Also es war halt wirklich alles von diesem, also von dieser letzten Krise sozusagen. Und ja, es war halt wenig Neues dabei. Und ich, ich, ich habe es ja immer alles nicht verstanden. Also ich wollte ja immer wissen, was ist denn rum und ich verstehe es nicht. Und dann hat er mir halt diese ganzen Sachen aufgelistet, die ähm, er halt, ja, wusste, was ich halt irgendwie gemacht habe. Und, und wie hast du dich dabei
0: hab. gefühlt, Also wenn dir so eine Mängelliste
1: präsentiert wird? Ich habe halt immer gesagt, ja, warum hast du denn nicht früher was gesagt? So, Also ja. ähm, dann hat er immer gesagt, ja, habe ich ja, und da habe ich ja hier, und da habe ich ja da und, und so. Und ähm, dann... Ja, ich ich, kam, ich war immer so viel langsamer als er. Es war halt irgendwie so, als würde ich im Wasser laufen und er wird am Beckenrand nebenher laufen und wird sagen, schneller, schneller, schneller. Ähm, hier habe ich noch mhm. das, das, das und das. Und, und ich kam, also ich war immer viel langsamer und viel und immer in der Defensive. Ich ähm, weiß nicht, war dann halt, hat mich immer gefragt, was ich dann für die Beziehung getan hätte und, und, und ähm, <lacht> Ich, ich konnte dann so schnell da auch immer nicht drauf antworten. Ich, also so, ähm, und er hatte dann halt so ganz viele Sachen, was er gemacht hat, was er so organisiert hat und, und so. und, und Ich habe ja sowohl gute als auch schlechte Sachen vergessen und ähm, ja, war, ich war einfach immer nicht vorbereitet. Ich war immer irgendwie hinterher und, und ja, viel langsamer und ja, ich konnte dann auch nicht schlafen irgendwie und, und ja, das ist also es war schon eine schlimme Zeit für mich. Ähm Wie lange ging die Zeit? Ja, ich glaube, das war so zwei Wochen. Da. Also wir haben da auch wirklich gute Gespräche geführt. Also ähm, diese Vorwürfe kamen halt, oder Vorwürfe dieses diese, Defizite und Mängel meinerseits wurden immer angeführt, wenn ich halt gefragt habe: Ich, ich verstehe es nicht, wieso willst du denn jetzt auf einmal 20 Jahre Beziehung wegwerfen? Was ist der Grund? Und, so. und dann ähm, war halt immer seine Erklärung: Ja, die Luft ist raus, die Gefühle sind weniger und ähm, so. Und dann kam halt das als Begründung noch so hinterher. Und ja, war, ähm, irgendwann habe ich dann angeführt, also weil immer von mir gesagt, was hast du getan? Und dann habe ich gesagt, naja, du, meine berufliche Situation ist irgendwie, das, was ich jetzt mache, das mache ich eigentlich, das ist ein Kompromiss. Mhm. Und das, also das hat für ihn dann auch nicht gezählt, da hat er gesagt, das ist selbstverständlich, dass ich arbeite und das stimmt auch. Also ich hätte das auch nie angeführt, aber wenn wenn jemand immer konkret Ergebnisse haben möchte und
0: ja. Oder wie wie ist das gemeint mit dem Kompromiss? Du hast quasi, dass du in Berlin geblieben bist, weil er da festgebunden war, war der Kompromiss oder was war für dich der Kompromiss?
1: Nee, ich mache jetzt ein bisschen was anderes und ähm, schlechter bezahlt oder was heißt schlechter bezahlt, weil, ja, und das ist halt so, ähm, also ich finde jetzt meine Erfüllung nicht im Beruf. also Und das war für mich aber okay. Und ich habe dann gesagt, dann mache ich halt mehr Hobby. Und ähm, ja, es ist ja. Und warum Ordnung, ist das das, was, was also, du
0: für die Beziehung
1: tust? Ja, damit wir halt zusammenleben können. Also schon, ähm, also dass ich einen, einen Job habe, ähm, der mir auch. Geld bringt ähm, und wir an einem Ort äh, zusammenleben können und nicht permanent so, okay, ähm, doch das mit Berlin. unsere... Genau, und äh, nicht permanent unseren Standort ändern müssen oder uns irgendwie beruflich anpassen müssen ähm, und äh, ich dann gesagt habe, äh, das ist für mich okay, aber das...
0: Was hättest du denn beruflich gemacht, wenn du keinen Kompromiss eingegangen wärst?
1: Letztendlich weiß ich das nicht, ähm, aber dann hätte ich mich natürlich auch außerhalb von, also weiter außerhalb von Berlin ähm, beworben ähm, als Naturwissenschaftlerin und wer. Ähm, dann hätten wir vielleicht eine Fernbeziehung geführt ähm, mhm. oder hätten halt ja beide dann den Standort wechseln müssen. Aber das, das wollte ich auch nicht und ähm, mhm. habe das dann so gemacht und ich bereue es jetzt auch gar nicht. Ich finde, es ist eine legitime Entscheidung. Ähm, aber in in dieser mm. Phase, wo er dann halt immer von mir irgendwie wissen wollte, was hast du denn getan, ist mir dann irgendwann auch nichts anderes eingefallen, als das mal anzuführen. Und ähm, aber also für ihn das, gilt das auch nicht und für ihn ist das nicht genug. Und ähm,
0: ja. Hey. Ich, also ich finde, das oh. ist ein großer Kompromiss. Also auch wenn du sagst, es ist, es stimmt für dich und so, ähm, ist das ja, ist das ja schon auch ähm, jetzt nicht so wenig. Sozusagen. Und gerade auch, wenn man, wenn man sagt, ich lege meinen Fokus dann eher ein bisschen aufs Privatleben, das ist, ist ja eigentlich schon doch ein deutlicher Kompromiss, den du gemacht hast.
1: Ja, ich habe es gern gemacht. Und äh, ja. wenn, also, wir hätten das auch niemals ausgeführt, wenn ich nicht so, äh, ja, wenn ich nicht auch mal irgendwas hätte sagen wollen, was also ich auch gemacht habe. Ähm, Wahnsinn. Ja, und ja, ja, und dann kam halt in dieser Phase auch irgendwann raus, dass also, ähm, er hat dann gesagt, dass er sich für andere Frauen interessiert. Mhm. Und es wurde dann, ich habe dann nachgefragt, was, was heißt denn für andere Frauen interessieren? Willst du mit denen schlafen oder willst du wirklich eine Beziehung mit denen führen? Was ist deine Intention? Wenn es nur das Erste ist, dann mach, wenn du unbedingt willst, also wenn du das machen musst. Also ich habe das mal so angeboten. Ich weiß letztendlich gar nicht, wie ich damit klargekommen wäre. Mhm. Ähm, aber ich habe das mal als Option in den Raum gestellt. Aber das, also das fand er total unangebracht. Ähm, er war wirklich beleidigt und äh, hat dann halt gesagt, ja, er wäre niemand, der Affären hätte. Ähm, wenn er sich für andere Frauen interessiert, dann wäre in seiner Beziehung würde was falsch laufen und dann müsste man halt eine Entscheidung treffen und ähm, ja... Er wäre jetzt an so einem Punkt, wo er eine Entscheidung trifft. Okay. Ja.
0: Und das, das war dann der Moment, wo er gegangen ist? Oder wie war das?
1: Ich glaube, das war der Moment, wo er dann angefangen hat, eine Wohnung zu suchen. Also okay. und dann hat er entschieden, ja. dass er erstmal ausziehen möchte und ähm, Zeit für sich braucht. Und ähm, ja, aber zu dem Zeitpunkt hat er auch immer noch gesagt, ja, wenn wir uns dann wirklich trennen. Also er hat immer, ähm, wenn wir uns dann wirklich trennen, jetzt machen wir das so und ähm, ja. Und hat auch, also irgendwie, also hat auch gesagt, dass ähm, keine andere Frau der Trennungsgrund ist und so. Er ähm, hätte nur festgestellt, dass er eben andere Frauen interessant fände. Und er wüsste ja auch gar nicht, ob das bei den anderen Frauen irgendwie... Äh, oder dann wurde der Kreis an Frauen auch immer kleiner, ob das irgendwie auf äh, Gegenseitigkeit beruht und ähm, ja. Aber da er halt diese Gefühle hat, würde er, also glaubt er halt, dass das mit uns nicht, nicht mehr funktioniert. Okay, und ja, dann sucht er dann sich eine andere noch, Wohnung. Genau, dann hat er sich eine möblierte Wohnung gesucht und, ähm, und dann haben wir aber noch zehn Tage zusammengelebt und ich habe dann in diesen zehn Tagen halt einfach auch immer nachgefragt, weil ich, ich wollte es halt verstehen. Ich, ich habe es halt nicht verstanden. Ich, ich konnte, also ich habe halt nicht verstanden, wieso er einer random Person jetzt in sein Leben getreten ist, die er interessant findet, ähm, wieso er der Person so viel Vertrauen entgegenbringt, dass er die ähm, Beziehung, die wir hatten, ähm, dafür einfach zurücklässt. Also, dass er sagt, na, die Person, die macht auf jeden Fall alles besser oder sie, ähm, und sie ersetzt noch die 20 Jahre. So, ähm, das habe ich nicht, nicht verstanden. Ähm, mhm.
0: Also hattest du das Gefühl, dir fehlt ein Teil der Information.
1: Genau. Und, und er ja. hat dann, also ich habe das wirklich super oft gefragt und er, er hat dann halt, ja, er konnte das halt nicht begründen. Er hat dann immer gesagt, ja, du hattest halt 20 Jahre Zeit. Du hättest das, halt das machen können. Das
0: ist doch nicht wahr. Und, Anne, das ist doch nicht wahr. Das und, hat er nicht zu dir gesagt. Das ist doch halt voll
1: und, krass. Und ich habe dann immer, Was? ja, aber habe ich nicht und keine Ahnung. Ähm, und dann immer so ja wenn du mich wirklich lieben würdest dann hättest du dies gemacht dann hättest du schon irgendwie im Sommer nachgefragt warum es mir nicht so gut geht und so und, ähm, und ich sitze dann immer wenn du also immer wenn du das dann wenn du mich wirklich lieben würdest dann hättest du so und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, aber ich kann doch keine Gedanken lesen und so. Und dann ist man, ja, wir haben dann wohl ein unterschiedliches Verständnis von Liebe. Und ähm, also die Gespräche, die haben sich dann auch immer im Kreis gedreht, weil ich wollte es halt unbedingt verstehen. Und er konnte mir das irgendwie nicht nahe bringen. So. Ähm, ja, er hat dann immer auch gesagt, ja, Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich reflektierte Entscheidungen treffe, ähm, Wieso ich denn das jetzt nicht akzeptieren könnte und wieso ich ihn nicht verstehen könnte. Also, und ich habe dann immer gesagt: Ja, du, ich glaube, dass du reflektierte Entscheidungen triffst, aber du warst einfach auch im letzten halben Jahr nicht wirklich gut drauf und ich. Ich weiß nicht, ob das eine reflektierte Entscheidung ist. Ja, und wir haben halt so aneinander vorbeigeredet. Er hat dann immer gesagt, ja, ich, werde ihn, ich würde ihn in eine psychische Erkrankung reden wollen. Und ich habe dann gesagt, das tue ich nicht. Ich, ich, ich weise und dann darauf hin, dass das vielleicht, also dass man auch bedenken muss, dass vielleicht das einfach auch irgendwie mentaler Stress ist. Und ähm, naja, wir haben aber wirklich die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Ich, ich habe also ich musste sehr viel weinen und, und, und das hat er halt auch nicht, nicht verstanden. Er meinte halt, ja, wieso ich dann immer noch so viel weinen würde. Ich, ich, ich wär ja, er wäre ja nicht tot. Also er wäre ja nur woanders. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du willst aus meinem Leben gehen. Ich, ich bin halt traurig und ich kann das nicht kontrollieren. Und er, er konnte es gar nicht verstehen. Wo Also irgendwie, wir haben total aneinander vorbeigeredet. Es war ja, es war also das war wirklich auch nicht, nicht schön, so dann die letzten Tage. Und nee, das klingt schrecklich. Ja. Also was mich wirklich genervt hat, als der Zeit dann, mh, er hat dann immer wieder gesagt, es ist so gut, dass wir keine Kinder haben, sonst wäre das Ganze ja viel schwieriger. Es ist so gut, dass oh wir Gott. keine Kinder haben. Und ich habe dann irgendwann gesagt, du, es ist vielleicht unpassend. Also sagt das nicht immer und so. Und dann hat er noch gesagt, ja, aber stell dir mal vor, wir hätten jetzt ein Kind, dann hätte ich sie in zwei oder drei Jahren verlassen. Das wäre doch nicht schön. Und oh Gott, ich, ich, gesagt, ich, 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 raste ich raste
0: aus. Ich raste aus.
1: Bitte das so sag gemein. das nicht zu mir. Das ja, ist ich so hätte gesagt, bitte sag das nicht zu mir. Und äh, dann hat er auch gesagt, okay, das bitte lassen. Und ich. ich das passt auch gar nicht, also das passt einfach auch gar nicht zu diesem Menschen. Ich war halt mit einem 20 Jahre mit so einem wunderbaren Menschen zusammen, der total verständnisvoll war, der also super kommunikativ war, der vielleicht Phasen hatte, wo er halt einfach Dinge mit sich ausgemacht hat, aber trotzdem der also eben dann doch kommuniziert hat und, und auch also so sehr sozial war und also immer dafür gesorgt hat, dass irgendwie alle mit dabei sind, dass jeder in seinen Interessen sich irgendwie wiederfindet und ähm, dass diese Person jetzt solche Dinge sagt, das, das, war, das war für mich einfach noch viel mehr ein Indiz dafür, dass es ihm nicht gut geht. Also ich, ja. ich konnte mir das nicht, nicht anders erklären. So. Ja.
0: Wann ja. konntest du das dir endlich anders erklären?
1: Ja, ich... Ähm, Konnte es ist mir also erst dann ausgezogen und dann war auch recht Funkstille so. Ähm, ähm, wir hatten dann noch mal Kontakt irgendwie, da war er noch mal hier, um irgendwelche Sachen äh, zu holen. Und da waren auch wieder so schreckliche Gespräche, die gingen halt in dieselbe Richtung und da äh, hat er mir noch mal gesagt, dass... Ähm, ich ähm, mich also bei mir müsste sich vieles ändern, ich müsste mich halt irgendwie weiterentwickeln und ähm, er, er wollte mir jetzt sagen, dass er also sich aktuell keine Beziehung mit mir vorstellen kann, ähm, aber er würde mich beobachten und wenn ich mich dann ausreichend gut entwickle. Könnte das sein, dass... Ähm, also das ist jetzt wirklich überspitzt dargestellt. Er würde sagen, dann würde meine Entwicklung beobachten. Und ähm, vielleicht wäre es dann in zwei, drei Jahren wieder möglich. Vielleicht aber auch nicht. Weil vielleicht würde er einfach für immer Single bleiben.
0: Mir fehlen gerade ja. die Worte. Mir fehlen wirklich die Worte, wie gemein das ist.
1: Ja, und ich, ich habe halt dann einfach auch ja, mich viel selbst hinterfragt. So, also so ähm, ich war dann weil im Dezember halt relativ viel Funkstille und habe dann auch, was ich besser machen kann und wo meine Fehler sind und so. Ich, ich habe mich schon damit beschäftigt. Das ist nicht so, dass ich jetzt denke, wow, er ist irgendwie jetzt gerade nicht so nett und das, also die Schuld liegt bei ihm. Das, das glaube ich auch gar nicht. Ich ja, also habe zu dem Zeitpunkt halt geglaubt, dass es ihm nicht gut geht. Der Wendepunkt kam dann als ähm, Mitte Januar. Hat er mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, in der mh, er gefragt hat oder gesagt hat, dass er gerne Ende Januar in die Wohnung möchte und ähm, ein paar Gegenstände holen möchte und Möbel und ähm, ob das für mich okay wäre. Dann habe ich geschrieben, ja, das ist für mich okay ähm, und, und dann hatte er gefragt, ob ich wissen möchte, was er denn haben möchte. Und dann habe ich geschrieben: Ja, klar, möchte ich das wissen. Dann kam eine <lacht> ja. ziemlich große Auflistung: also eigentlich alle technische, technischen Geräte, Waschmaschine, Trockner, Fernseher, äh, Kleiderschrank und so. Und das, das war irgendwie ein bisschen anders als abgesprochen, weil er wollte ja für sieben Monate, hatte er eine möblierte Wohnung und, und ich, und dachte war dann so, hä, wofür wie, wie, brauchst du das Zeug? Äh, und hatte dann aber gedacht, dass er Angst hatte, sich das verkaufe oder so ähm, und hat dann so zurückgeschrieben, äh, was willst du damit in deine Einzimmerwohnung? Äh, oder ziehst du mit deiner neuen Freundin zusammen? Und dann hat er da nicht drauf geantwortet, sondern immer nur so ja, nicht über WhatsApp und so und, und hin und her und hat mich halt dann so in so ein Telefonat gezwungen und äh, mich da so äh, ja, rein manövriert und ja, in dem, dem Gespräch hat er mir dann gesagt, dass er zum 1.2., also am 1.12. ist er bei mir ausgezogen und am 1.2. Äh, würde er mit seiner neuen Partnerin zusammenziehen und dann habe ich gefragt, ähm, ja und wer das denn ist und das wollte er dann einfach auch nicht sagen. Er sagt, das wäre für mich nicht relevant, das müsste ich ja nicht, ähm, das müsste ich nicht wissen, das wäre nicht bedeutend, weil die Person, also sie wäre nicht der Trennungsgrund. Ähm, und naja, ich, ich war dann, äh, habe dann gesagt, also er hat dann gesagt, es wäre eine Kollegin. Aha. Und dann gibt es äh, es gibt einen Schnittpunkt zwischen also einer Freundin von mir, die in seinem Umfeld arbeitet. Und ich habe dann mhm. zu ihm gesagt, du lässt mich jetzt denken, also es könnte ja meine Freundin sein, mit der du jetzt zusammenziehst. Ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen, was denn mit dir los ist. Mhm. Weil ich dachte, vielleicht weiß sie das nicht und das ist ja auch wenig loyal, sie da jetzt mit einzubeziehen, und, äh, aber sie könnte ja auch die Person sein, für die er sich interessiert. Und dann wurde er sehr hektisch und sagte so, nee, die darf es auf gar keinen Fall wissen, hieß es nicht und so und dann, dann hat er mir halt den, den Namen gesagt, weil... Ähm ja, er halt Angst hatte, dass das dann in seinem beruflichen Umfeld rauskommt und, und Konsequenzen hat für beide. Mhm. Okay. Ja, als ich dann den Namen wusste, musste ich erst, musste ich erst mal beiden weil ähm, ja, also meine ersten Worte waren, äh, aber die hat doch drei Kinder. Ja. Und also noch Kinder, die sehr, also ich finde, sie sind noch recht jung, ähm, und äh, ja, ich äh, habe mir schon Gedanken gemacht, wer, wer denn die Person sein kann, wer, für die er sich so interessiert. Ähm, und war da, ähm, ja, also hat diese Frau ausgeschlossen aus mehreren Gründen. Zum Beispiel, also du kanntest sie die? War, genau. Also, also er wusste ähm, wer das ist? Er hat, hat viel immer von seinen Arbeitskollegen erzählt und die haben auch viel immer getextet, also per WhatsApp, also ähm, äh, Beruflich, also ich dachte ich, keine Ahnung, war es vielleicht auch drei Jahre lang, ähm, also, abends, ähm, während wir irgendwie unterwegs waren oder irgendwie, dann hat er halt mit jemandem geschrieben, hat mich gefragt, wem schreibt und hat er gesagt, ja, mit XY. Und ähm, ja, das war für mich auch jetzt nicht verwunderlich, weil ähm, er halt immer auch viel und spät gearbeitet hat. Und ähm, ja, ich fand das jetzt nicht komisch. Ähm, und er hat dann auch immer bereitwillig erzählt, was, was sie denn so schreiben. Also Inhalte, Arbeitsinhalte, so keine Ahnung, wir bearbeiten gerade den Vorgang und da ist das Problem und so. Ähm, und dann haben wir uns darüber unterhalten. Deswegen habe ich das nie, nie, also ja, also das fand ich halt, also das habe ich ausgeschlossen, weil ich es einfach zu dreist fand, dass ja. sie das hätte sein können. Ja, und außerdem halt, ist sie auch verheiratet und hat eben äh, drei Kinder und ähm, das habe ich ausgeschlossen. Und ich bin von seinen Erzählungen auch davon ausgegangen, dass er das halt jemand ist, den er neu kennengelernt hat, der neu in sein Leben gekommen ist, den, also, den ja, das er jetzt hat er auf so interessant findet, genau. Und ähm, weil er gesagt hat, er hätte das nicht vorher mit mir kommunizieren können, weil mein, mein Kritikpunkt war ja der einzige, den ich hatte, ähm, dass er nicht vorher mit mir gesprochen hat, dann hätte man ja gemeinsam das irgendwie verhindern können oder vielleicht auch nicht, vielleicht hätte man eine Paartherapie gemacht und hätte festgestellt, das passt nicht mehr, aber so war es halt, also war es halt vollendete Tatsachen und ich hätte mir halt gewünscht, dass man früher spricht und ja, und da wäre ja zum Beispiel der Punkt gewesen zu sagen, hey, ich, ähm, die ist nicht gerade erst in mein Leben gekommen und, ähm, ja, das hätte ich machen können. Wir hätten früher reden können, weil man merkt ja, wenn man irgendwann der Arbeitskollegin mehr Nachrichten schickt als der eigenen Frau und dass man sich mehr freut, wenn die Arbeitskollegin schreibt als die Frau. Ähm, ja. Und da, für, da muss man doch spätestens, muss einem doch auffallen, da läuft das in die falsche Richtung. Und das ist ja so ein Punkt, da könnte man gegensteuern. Und das hat er, er hat ja immer abgestritten, dass er hätte irgendwann gegensteuern können. Und ähm, ja, die Wahrheit ist aber ja, hat halt erst seine Freundin ausgetauscht und dann auch noch die, also dann den ganzen Rest, also die Ehefrau so. Ähm, äh, also die beiden waren halt befreundet schon und das wusste ich nicht. Ähm, ja.
0: Also sie waren lange schon eng befreundet quasi.
1: Ja, scheinbar. Ähm, also ich habe gedacht, sie sind halt einfach Arbeitskollegen, aber scheinbar waren sie befreundet. Ähm, ja, mein Mann hat dann auch noch gesagt, dass sie sich halt irgendwann im Herbst letzten Jahres von ihrem Ehemann getrennt hat äh, mhm. und dann hätte sich das halt so ergeben und das wäre halt irgendwie Schicksal und ähm, also sie könnten beide zu ihren Partner zurückkehren, aber sie hätten eine Liebe, die müsste halt gelebt werden und so.
0: Ja ja ja. 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 Also im Oktober, als er so, als er so völlig anders und nervös wurde, da war quasi das klar, dass sie sich von ihrem Ehemann getrennt hat oder was?
1: Nee, es, es war dann, ja, dann haben wir halt irgendwie ähm, noch dieses Gespräch zu Ende gebracht und haben dann auch nochmal uns dann nach auch nochmal eine bestimmte Stunde unterhalten über seine beruflichen Probleme, die er jetzt hat, weil ja er mit ihr zusammen und, und welche Konse beruflichen Konsequenzen das hat und dass es deshalb keiner wissen darf und wie schlecht es ihm damit geht und so.
0: Da bist du guter Ansprechpartner ja. für, das finde ich auch.
1: <lacht> ja. Es ist halt, ja, ich rede halt schon auch gern mit ihm deswegen, ähm, aber das war halt auch irgendwie schwierig. Sehr. Naja, dann diese, also in dieser Nacht habe ich halt über, einfach überhaupt nicht geschlafen. Also praktisch, mein Gehirn hat einfach nur äh, diese Informationen verarbeitet und war, also ja, keine Ahnung, es da einfach, ich konnte damit nicht umgehen und habe dann aber in der Nacht beschlossen, ihren Ehemann anzuschreiben, weil er hat ja, mein Mann hat immer viel erzählt von, von seinen Kollegen und ich wusste halt, wo er arbeitet und ähm, wusste, also es war für mich ein leichtes, an die E-Mail-Adresse ranzukommen und ich habe ähm, den dann direkt am nächsten Morgen angeschrieben. Und, ähm, Voll gut hat dann irgendwie meine Lebenssituation genannt und hat gefragt. Also hatte dann aufgrund meines Namens habe ich gesagt, wenn er die richtige Person ist, dann wird er mich am Namen erkennen und so und hat meine Telefonnummer hinterlassen und ähm, ja, dann hat er sich gemeldet und wir haben dann gleich an dem Abend telefoniert und dann habe ich wirklich viel, viele Informationen bekommen, so dass ich das Ganze auch verstehen konnte und das. Also diesen zeitlichen Ablaufen. Ich bin über diese Informationen auch so dankbar, diesen Austausch, weil das sind so Informationen, die die hat, die bekommt halt nicht jeder in, in der Trennungsphase und, und ähm, bleibt dann immer mit diesen offenen Fragen zurück und ich weiß jetzt hier jedenfalls, wie, wie das so abgelaufen ist. Also und wie ist es abgelaufen? Jetzt kannst du quasi auflösen. Ihr Ehemann wusste das halt schon etwas länger. Also der hat mhm. im Oktober gemerkt, dass seine Frau diese klassischen Anzeichen, wie schreibt viele Nachrichten, hat ähm, das Handy immer dabei, legt das Handy mit dem Bildschirm auf den Tisch und so. Und ähm, hat dann auch ausgestellt, dass man sehen kann, von wem die Nachrichten kommen. Und hat irgendwie auch einen anderen Messendienstleister genommen und... Ähm, Ihm ist das halt aufgefallen und hat sie dann darauf angesprochen. Und dann hat sie halt gesagt, also er hat dann so gefragt, gibt es einen anderen Mann? Und dann hat sie gesagt, ja, gibt es. Und dann hat er gleich den Namen meines Mannes gesagt und, und wusste direkt, wer es ist. Ähm, ja, und dann haben die halt auch beschlossen, ähm, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Ja, genau. Und seine Frau hat dann gesagt, ähm, dass mein Mann und sie sich irgendwie Anfang Oktober gegenseitig ihre Liebe gestanden hätten. Und dann aber beide beschlossen haben, sie wollen an ihren Beziehungen arbeiten. Leider wurde mir nicht gesagt, dass äh, an meiner Beziehung schon im Oktober... Das, das war wohl ein gut gefühltes Geheimnis. Ähm, ja, aber die, die, der andere Teil hat halt an der Beziehung gearbeitet und ähm, lief aber wohl dann auch nicht so gut, weil ähm, er wusste ja dass sie jeden Tag wieder zur Arbeit geht und meinen Mann trifft. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere. Also da arbeitet sich halt schlecht an der Beziehung. Also klar. Ja, und wir haben dann auch so ähm, festgestellt, dass die beiden irgendwie scheinen den Trennungsrezept ausgearbeitet zu haben bei der Arbeit und, und dann das mit uns abgearbeitet zu haben, weil es gibt so Tage. Da wurde also Das war bei ihm und bei mir ähnlich, dass wir so im Bett lagen abends und, und so nicht wirklich einschlafen konnten, aber dass man dann auf jeden Fall so weggeschlummert war und dann wird man äh, nochmal geweckt und es wird halt noch so ein Thema angebracht, was dann wahrscheinlich an diesem Abend noch besprochen werden musste. Ähm, ja, wir wurden irgendwie an identischen Tagen, wurden uns bestimmte Gesprächsinhalte präsentiert und ein ähnliches zum Beispiel benutzt. Ähm, ja, er wusste halt ein Datum, wo ähm, die abends, halt praktisch montagsabends oder so, äh, im Bett besprochen haben, also dass sie sich jetzt wohl trennen werden und dass sie das dann am nächsten Tag mit den Kindern besprechen. Und an, an dem Dienstag darauf war das dann so, dass bei mir, also bei mir dann noch besprochen wurde, äh, also wird, folgte dann halt auch, die, die, dass er dann gesagt hat, so ich suche mir jetzt eine Wohnung und ziehe aus. Also so die Entscheidungen wurden halt ziemlich parallel getroffen. Und okay,
0: Einmal, die beiden waren sehr synchron miteinander quasi und haben immer sich geupdatet, was gerade der Stand ist und so.
1: Genau und ähm, es waren dann halt Formulierungen, die er in seinem beim Telefonat benutzt hat, die seine Frau gesagt hat, die mir halt so, so bekannt vorkamen, dass äh, also ich einfach ja wusste, die beiden die benutzen dieselben Argumente. Ja. Und dann ja, hat ähm, ihr Ehemann mir dann auch noch gesagt, dass seit halt praktisch seit dem 1.12., also seitdem mein Mann bei mir ausgezogen ist, ähm, mein Mann und seine Frau praktisch unzertrennlich waren. Also, sie waren einfach auch nur zu zweit unterwegs, außer sie hatte die Kinder, weil er das nicht wollte, dass äh, mein Mann dann in sein Haus kommt. Ja, ähm, selbstverständlich. Ja, das ist ja sehr verständlich und ähm, aber sonst waren die halt ununterbrochen irgendwie ähm, zusammen das heißt auch an dem Termin als er nochmal bei mir war und, und meinte ja in, vielleicht ich, bleibe ich auch ewig Single oder ähm, wenn du ja. dich nur entwickelst dann könnte ich mir das in zwei Jahren wieder vorstellen
0: ja und oh Gott das ist so a Fakt ab das regt mich wirklich ja. alles auf diese Kommunikation mit nee. dir man hat einfach das Gefühl du hast ihn einfach Du hast ihn einfach gestört. Also er hatte jetzt was anderes vor und dann hast du ihn auf einmal und alles an dir einfach gestört. Und dann war yeah. da irgendwie nur noch Fehler bei dir und irgendwie du entwickelst dich nicht schnell genug und du bist das nicht und das nicht. Und ähm, aber einfach, weil er eigentlich gehen wollte und dann irgendwie gestört war dadurch, dass er aber
1: verheiratet ist mit dir. Ich glaube tat also zu dem Zeitpunkt musste ich auch. Liebeshormoncocktail so großartig gewesen sein, dass also da alles, was ich gesagt habe, einfach da gar nicht mehr angekommen ist. Das wollte der ja gar nicht hören. Also der wollte ja. nicht, also er hat das Gegenteil gemacht von dem, was man machen würde, wenn man an einer Beziehung arbeiten würde. Dann wird man die positiven Eigenschaften von jemandem raussuchen und sagen, das hat er gut gemacht. Und er hat ja einfach alles Negative rausgesucht. Also es war, er hat das Positive ja nicht zugelassen. So, dass das ähm, es war einfach nicht, nicht möglich. Also wir waren einfach in vollständig verschiedenen Sphären unterwegs. Ja, ja aber ähm. er hat ja auch keine, keine Chance
0: gegeben, in seine Sphäre zu kommen oder irgendwie ehrlich miteinander zu sprechen, wenn er dich belügt und einfach ähm, einen völlig anderen Film fährt, als eigentlich die Realität ist. Also eben, es kann ja passieren, dass man sich verliebt und dass man was ähm, anderes will und so, aber es ist so unfair, wie er da mit dir umgegangen ist. Das ist so gemein.
1: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass er halt da ehrlich gewesen wäre. Ich würde mir wünschen, also ich denke, dass ich das einfach nach 20 Jahren verdient hätte, dass er mir sagt, also schon bei dem ersten Trennungsgespräch praktisch, dass er gesagt hätte, du, ich habe mich in eine andere Frau verliebt. Das ist jetzt, bin ich blöd für dich. Und das verstehe ich auch oder so. Und, aber so ist es halt jetzt. Und, und nicht dieses ganze... Mh, das sind die Gründe und, und da hast du Fehler gemacht und, und das hättest du besser machen können. Ja, hätte ich. Ich hätte viele Sachen besser machen können, aber jeder kann irgendwas besser machen. Und er hat mich da halt irgendwie den ganzen Dezember in diesen Selbstzweifeln zurückgelassen und ja, mit der Intention, du bist halt irgendwie nicht genug oder so oder nicht ausreichend, du hast das irgendwie nicht, nicht gut gemacht und jetzt ist deine Zeit vorbei Du hast die Chance vertan und so. Oh, ist das und, gemein. Ähm, also, das war so das Gefühl, das ich halt hatte. Ähm, ja. Und das hätte, er ja, das hätte er sich ja sparen können. Also, das wäre ja einfach, also, es wäre einfach irgendwie fair gewesen, mir das zu sagen. Und ich hätte ja trotzdem noch gedacht, das hätte ich besser machen können, wie hätte ich es verhindern können, keine Ahnung. Das ist ja, das, das bleibt ja. Aber wenn, ja. Ich wurde halt mit so einem anderen, mit anderen Intentionen irgendwie zurückgelassen. Und ich hoffe, Anne,
0: dass du das auch weißt, dass es das nicht so ist. Also, dass es nicht darum geht, was du falsch gemacht hast oder ähm, was du hättest besser machen können in dieser Beziehung und um das zu verhindern oder so. Also, ich finde das ultra unangebracht und fies, dass er überhaupt diese Gedanken so fest versucht hat, irgendwie in dir, in dich reinzupflanzen. Aber das das ist ja wirklich das Letzte, was, was du dich fragen musst, was du da hättest anders machen können in den 20 Jahren oder im Jahr 2016, wo du einmal die Überweisung zu spät gemacht hast. Also das ist das ist ja wirklich nicht das, worum es geht. Nein, ich
1: glaube auch, das sind halt Dinge, die er ähm, für sich braucht, um, um das zu rechtfertigen, weil er, ähm, das Ganze, diese ganze Geschichte passt gar nicht zu ihm als Person und auch nicht zu ihm, wie er sich wahrscheinlich selber sieht. Und, ähm, ja. dass er überhaupt eben, ich sage es immer, Affäre, ähm, obwohl sie ja erst körperlich geworden sind, nachdem sie sich beide von ihren Ehepartnern getrennt haben.
0: Nach unserem ähm, Wissensstand. Genau,
1: ja, tatsächlich glauben wir das sogar beide. Also ich glaube das und ihr Mann glaubt das auch, weil das so, also zu denen. ist ja, Hast,
0: auch nicht. ja. Also er kann sich quasi, er kann nicht so richtig in den Spiegel schauen, wenn er einfach genau. sagt, wie es ist, also. dass er sich. Ähm, drei Jahre nach, oder zwei Jahre nach seiner Hochzeit und nach 20 Jahren Beziehung in eine Arbeitskollegin verliebt hat. Das kriegt er irgendwie mit seinem Selbstbild nicht überein. Genau. Okay.
1: Genau. Ich glaube, das ist halt so, ähm, dass er das deshalb nicht... Also für ihn ist es ja auch nicht der Trennungsgrund. Also für ihn ähm, ist das ja alles danach passiert. <lacht> oh, ist, das ähm, regt mich auf. Das ist wirklich so... So lächerlich. Ja, ich ähm, bin da. Das finde ich auch. Also, diese Ehrlichkeit, die, die mir da nicht entgegengebracht wurde, die, die macht mich auch wirklich traurig. Und das sind halt so Verletzungen, die. Ähm, so, das kann man ja nicht wieder heilen. Also.
0: Also, er kann es nicht. Ich, du
1: kannst es für dich schon heilen. Ja, ja. Aber jetzt in unserer äh, zwischenmenschlichen Beziehung. Ähm, ist das halt einfach total schwierig.
0: Nee, wahrscheinlich geht das nicht,
1: das glaube ich auch. Ich, ich mag ihn nach wie vor sehr gern. und ähm, Also jedenfalls den Menschen, den ich bis zu diesem Trennungsgespräch ähm, kannte oder dachte zu kennen, den mag ich sehr gern. Wir sind wirklich 20 Jahre sehr gute Freunde gewesen. Und ähm, ja, ich schließe das jetzt nicht aus, dass wir irgendwann auch wieder gute Freunde sein können, aber alles, also...
0: Ich würde dir da mal sagen, Anne, an der Stelle, du beobachtest seine Entwicklung und schaust, ob er irgendwann so weit ist, dass man wieder mit ihm befreundet sein kann.
1: Ja, ja, es ist für mich halt ein komplett, ich erkenne diesen Menschen halt einfach nicht mehr. Ja. Ich ähm, erkenne gar nichts an den Verhaltensweisen so ähm, und denke mir, ach so, hm, okay, wirklich, also das ist nicht die Person die ich kannte und vielleicht ist er das aber in also jetzt zu ihr also ähm, und seiner neuen Familie ähm, vielleicht ähm, ich sehe ihn jetzt halt von der anderen Seite also die, die kannte ich vorher halt nicht ich bin jetzt ich bin jetzt praktisch außenstehend und sehe da, also sehe halt nur den, die offizielle Version vielleicht war die schon immer so nur die konnte ich halt nicht sehen weil ich vorher nur die private kannte ich weiß es nicht ähm. aber gibt es nichts
0: was du sagst wo du denkst ein bisschen passt das schon. Also gibt es nichts, wo du sagst, doch, es war ihm immer sehr wichtig, dass er der gute, moralische Tolle ist, der alles richtig gemacht hat oder so. Also gibt es nichts, wo du sagst, du kennst diesen Menschen ja sehr, sehr gut. Doch das ist schon was, was, was mir bekannt vorkommt, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass es sich je so wendet.
1: weiß es nicht tatsächlich. Was ich jetzt so höre kümmert er sich oder organisiert halt praktisch ähm, das Leben seiner neuen Familie ähm, genauso gut, wie, wie er uns das organisiert hat. Ähm, aber ja, ich, also das, das ist schon typisch und dass er auch so schnell handeln muss und nicht sagen kann, ich warte erstmal ab und lehne mich mal zurück und gucke, und cool, ähm, äh, entwickelt sich das wirklich so, wie ich das haben möchte oder nicht ähm, und dann erst handelt, aber er muss halt sofort... Also ich meine, wenn die halt irgendwie auch im Dezember zusammengekommen sind und, und im, im Februar schon zusammenziehen und dann auch mit, mit Kindern im Wechselmodell, Da ähm, ich äh, finde das... Ähm, also das, das ist für mich ein sehr schneller Handlungsablauf. Ich äh, Das ist schon typisch für ihn, dass er sehr schnell handelt und Dinge umsetzt. Aber sonst so diesen Umgang mit mir... Mh, wie empathielos, das halt einfach auch... Ähm,
0: ist immer noch so, gell? Das hat sich nicht verändert, dass er zu dir nicht besonders toll ist.
1: Ja, also unsere WhatsApp-Kommunikation ist schon oberflächlich ähm, neutral, also so ist es halt so Orga-Talk, den wir noch so zu regeln haben, aber dahinter verbergen sich halt immer so so kleine Enttäuschungen, wo ich mir denke, auch wirklich, also weiß ich nicht, jetzt neulich hat er mich mal gefragt, ob ich... Ähm, das Fahrrad seiner Mutter noch brauche oder ob er das mitnehmen kann
0: mhm.
1: und da habe ich also ja also weil ich schon ein bisschen also es hat seine Mutter mir geschenkt Krass. und ja. da denkt also das ist halt so ja du kannst das Fahrrad deiner Mutter von dem ich dachte das ist dein Geschenk ähm, haben so aber es ist halt dann noch ein Punkt von den Dingen, die ich kaufen muss, für die ich kein Geld habe, weil ich jetzt einen Neustart machen muss. Also ich finde, also A, Geschenke zurückfordern ist irgendwie komisch und B, ist sehr ist es ist halt irgendwie nicht so mitgedacht. Also, ähm, also er kann sich halt irgendwie das auch gar nicht vorstellen, dass es für mich jetzt vielleicht schwierig ist, ähm, umzuziehen, sich neu einzurichten ähm, er hat ja, ja dann auch wirklich und alle Sachen
0: weggenommen, gell? Alle Waschmaschinen und Trockner und so.
1: Nee, ähm, das hat er dann nicht. Also, das ist, die Durf darf ich noch behalten, solange bis ich hier wohne. Er hat dann nur Fernseher, Kleiderschrank und ein paar andere Sachen geholt. Aber Trockner und Waschmaschine hat er mir gelassen. Und ähm, ja, die gehen dann am Ende meiner Zeit hier. Äh, dann wird er sich die dann holen. Also das hat ich mir dann schon gelassen. Ja, also dann manchmal passiert dann ja schon was noch äh, Normales. Aber ähm, <lacht> oh mein. ja, es ist dann jedes Mal wieder so, dass ich einfach traurig bin, wie er das jetzt auch noch machen kann. Also ähm, Und da denke ich mir so, ja, nee, so fahr so er doch nicht. Also ich, ich erkenne ihn halt einfach nicht. Hast du nicht mal darüber jeder.
0: nachgedacht, irgendwas Gemeines zu machen? Also eben, wenn er so Angst hat, bei der Arbeit geoutet zu werden, sowas zu machen oder so?
1: Ja, du, <lacht> kurze, gemeine, kleine Gedanken hatte ich schon. Ähm, aber das mache ich dann dann auch. Also das habe ich dann nicht gemacht. Mhm. Und weiß ich nicht, so geht es ihrem Mann halt auch. Also irgendwann ist man dann halt so, dass man sich, also man hat dann ja auch nur so einen ganz kurzen, kurzen Effekt und eigentlich bringt es einen ja selbst gar nicht weiter.
0: Nee, wahrscheinlich Aber nicht. ja,
1: ich hatte auch schon so, so kleine, fiese Gedanken. Ähm,
0: Wie ist das denn im Freundeskreis? Sind die Leute da eher auf deiner Seite, auf seiner? Wissen die das überhaupt? Ihr werdet ja wahrscheinlich mhm, schon einen großen Freundeskreis zusammen haben, oder?
1: Ja, es gibt, ähm, weil wir ja viel umgezogen sind und so, also Städte gewechselt haben und so, Dann haben wir halt überall so ein paar gemeinsame Freunde. Und als seinen Freunden, er hat es schon früh seine Geschichte erzählt, da, also teilweise schon im Oktober, da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich getrennt bin. Da hat er halt erzählt, dass ähm, er, also im Oktober hat er erzählt, dass er überlegt, sich zu trennen, weil ich ja keine Kinder haben möchte und wir so unterschiedlich sind. Und ähm, ja, dass das so seine Überlegung ist. Das hat er da schon erzählt. Und ähm, das ist auch, glaube ich, jetzt so seine Geschichte, dass er sich von mir getrennt hat, weil ich keine Kinder möchte. Und, aber das ähm, ist
0: ja totaler Quatsch.
1: Ja, aber das äh, liest sich halt schöner oder hört sich schöner. Ähm, äh, und dass das er sich über auch. Jahre entliebt hat. Das kann ja auch sein, dass man kann, wie du schon gesagt hast, man darf sich ja trennen und man kann ja auch zu dem Schluss kommen, dass man sich entliebt hat. Aber ich hätte es halt gern gewusst, ein bisschen früher, dass der Prozess läuft. Der soll auch nicht lügen, über dich erzählen. Ich denke, er erzählt halt einfach, also man erzählt halt ja einfach auch nicht so gern, dass man irgendwie versucht hat, Kinder zu bekommen und das nicht funktioniert hat. Und ähm, Aber das ist die Wahrheit. Also was soll, was soll die Scheiße? Entschuldigung,
0: aber das kann doch nicht sein, dass er dann, wenn ihr beide versucht habt, Kinder miteinander zu bekommen und du zwei Fehlgeburten hattest, dann kann er doch nicht rumlaufen und erzählen, leider wollte Anne keine Kinder, deshalb ich, musste ich irgendwann für mich was anderes suchen. Das ist, das ist doch gemein und das ist vor allem nicht wahr. Regt dich das nicht auf?
1: Ja, das regt mich schon auf und ähm, ich äh, finde es auch, muss dann auch feststellen, dass manche von unseren gemeinsamen Freunden, auf die er sozusagen das Erstzugriffsrecht hat, also die er halt schon viel früher informiert hat, als mir noch die, das ganze Ausmaß nicht klar war, dass sie mir zum Beispiel nicht zum Geburtstag gratuliert haben, dass seine Familie hat mir nicht zum Geburtstag gratuliert. Ich meine, ich war 20 Jahre Teil deren Familie und de den gratulieren die mir nicht zum Geburtstag. Ich finde, da muss man ja nicht viel schreiben, herzlichen Glückwunsch tut's. Also, ähm, und die machen auch so weiter jetzt, also die haben halt einfach die Frau wird ausgetauscht und die gehen da alle mit und ähm, für die ist das normal. Ähm, und das, das macht mich schon, aber das macht mich wütend, jetzt sind wir bei wütend, ähm, aber ich werde jetzt nicht hingehen und seine Geschichte ähm, revidieren und sagen, ja, aber es war doch so und so, weil das, das wirkt halt einfach auch irgendwie verzweifelt und irgendwie nicht, ja, irgendwie nicht ich Kann so das verehen. verstehen?
0: Ich kann das verstehen, dass du sagst, das wirkt verzweifelt und unsouverän. Aber es, hast du nicht trotzdem das Bedürfnis, ähm, diese Parade, die er sich da aufgebaut hat, diese Geschichte da trotzdem ein Stück weit zu stören. Also das ist doch, also ich würde das, ich würde das einfach wahnsinnig machen, wenn da Sachen erzählt werden, die nicht stimmen über mich.
1: Ja, ähm, es gibt ähm, durchaus hier Freunde, die halt beide Geschichten kennen, also von beiden Teilen, ähm, einfach weil ähm, ich ähm, dann ja einfach auch mit der Situation äh, überfordert war und die einfach mich mit, mit Menschen unterhalten mussten und dann halt meine Geschichte erzählt haben und so und, und die finden das natürlich auch, also die finden es dann auch absurd irgendwie und, und das Ganze also, dass dieser Frauentausch so normal wahrgenommen wird, ähm, ja. ja, aber letztendlich, ja, weiß ich nicht, wie unsere Freunde sich so aufteilen werden, wer da wen behalten möchte oder so. es ist für manche, ja, also wenn man Leute Paare kennt und dann als Paar mit Paaren befreundet ist und dann trennt sich dieses Paar. Ähm, ich finde, dann ist es auch immer also für das übrig gebliebene Paar, das ja dann noch zusammen ist, wenn die dann immer mit diesen Einzelpersonen konfrontiert werden und warum die sich getrennt haben, dann fängt man ja automatisch an, sich mit seiner eigenen Beziehung auseinanderzusetzen. Und ähm, manchmal möchte man das ja auch einfach nicht. Also so, und dann das distanziert man sich dann von dem von den Freunden. oder ähm, ja Deswegen ich, also weiß ich jetzt noch nicht, wer, wer da letztendlich übrig bleibt. Und ja, für mich ist auch, also eigentlich ist mir die Geschichte auch egal, die er erzählt. Ich hätte mir halt einfach mehr Ehrlichkeit gewünscht und ich würde mir jetzt einfach mal einen empathischen Umgang wünschen und auch vor Verständnis für mich und ja. Voll, das, das mindestens, ja.
0: Wie seid ihr denn jetzt im Kontakt? Also, du hast gleich per was Schreibt WhatsApp. organisatorisches per WhatsApp, ja. Und genau, würdest du dir ja. wünschen, dass es nochmal noch mal eine Aussprache gibt oder dass es nochmal ein ehrliches Gespräch gibt oder was würdest du dir wünschen?
1: Ja, irgendwann, aber irgendwann wirklich ein bisschen weiter ferne, weil ähm, für mich ist das halt noch schwierig und. Ich bin ihm auch, also rhetorisch praktisch immer unterlegen, weil er einfach also rhetorisch sehr gut ist und ähm, einfach irgendwie immer die besseren Argumente hat und besser vorbereitet ist. So. Ähm, und ich einfach aufgrund meiner, ähm, also so wie ich mich fühle, weil ich das ja immer noch Bear äh, bearbeite und ähm, immer das Gefühl hatte, weiterhin in der defensiven Position zu sein. Also ich meine, er hat ein neues Leben mit ähm, einer neuen Frau, ähm, drei äh, gestohlenen Kindern und ähm, <lacht> ja, hat, hat halt so ein happy life. Ich habe das halt nicht. Also ich, nicht, ich durfte mein eigenes Leben behalten. Das, da bin ich sehr dankbar. Dass das Vergnügen hat ihr Mann nicht. Ähm, Dein Leben wird jetzt teilweise von meinem Mann gelebt. Aber ähm, ja, das ist halt eine andere Situation. Und, und ich glaube, ich würde mich da halt so überfahren fühlen. Und deswegen äh, möchte ich mich jetzt erstmal nicht treffen. Und das, ähm, dieses, diese Verhaltensweisen verletzen mich ja schon, wenn ich sie schriftlich mitgeteilt bekomme. Und ich weiß gar nicht, wie es wäre, wenn es persönlich wäre.
0: Gibt es denn was, was du deinem Ex noch sagen wollen würdest?
1: Ja, die Niere kannst du trotzdem noch haben, wenn du sie brauchst. Aber... Vielleicht gibt es auch andere Leute, die, die, die ich dich spenden würde. Also ähm, da kannst du dir jetzt nicht mehr so sicher sein. Ja.
0: Braucht er eine Niere? So,
1: nein, aber er hat mich ja mal gefragt, was ich für die Beziehung tun würde. Und ich habe ja gesagt, dass zum Beispiel, also ich würde auf jeden Fall äh, in der Niere spenden, wenn er sie braucht. Und ähm, das würde ich auch weiterhin. Und ich würde sie wahrscheinlich noch anderen Freunden spenden. Aber ähm, ja, vorher hätte er sie exklusiv haben können. <lacht> Denkst du denn, dass du irgendwie auch ready bist für eine neue Beziehung für dich oder eher noch nicht? Also ich könnte mir schon eine neue Beziehung vorstellen. So ähm, ist das nicht. Ähm, aber manchmal denke ich, also jetzt im letzten halben Jahr war ich nicht äh, ein Beziehungspartner für irgendjemanden, weil ich ich ja immer noch diese alte Sache verarbeite und die werde ich bestimmt auch noch viele Jahre verarbeiten, aber das hat ja keinen, also das ist ja unfair, ähm, jemandem das zuzumuten, wenn man ihm die ganze Zeit irgendwie erzählt und dann hat er und, und ich denke, ich wäre bereit für eine neue Beziehung, bräuchte jemanden, der auch verlassen wurde, äh, ungefähr genauso <lacht> schäbig wie ich, äh, dann können wir uns gegenseitig austauschen. <lacht> naja.
0: An der Stelle ja, gibt es ganz viele, die zuhören. Meldet
1: euch gerne. Genau. Und selbst wenn es nur eine Selbsthilfegruppe wird, ist egal.
0: Ja, also es gibt ja immer wieder die Breakup live treffen Aber was ich auch immer wieder gerne mache, wenn jemand jetzt diese Folge gehört hat und findet, er würde dir gerne schreiben, wenn das für beide okay ist, dann stelle ich auch manchmal den Kontakt her weil das kann auch ganz schön sein, finde ich, dass man da nochmal mit jemandem, der was ähnliches erlebt hat oder so, so ein bisschen schreiben kann oder telefonieren. Ja, gern okay. Cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei dir, Anne. Ich bin beeindruckt von dir, wie gefasst und wie, ja, immer noch irgendwie nicht bitter und nicht ähm, wütend und ähm, ja, auch irgendwie nüchtern du auf diese ganze Sache blickst und fand das sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, ähm, ich finde es eine Riesenschweinerei, was da abgelaufen ist und ich finde, das ist wirklich keine Art, mit Leuten umzugehen und ja, ich hoffe einfach, dass es für dich auch irgendwie ein gutes Ende nimmt und dass es ähm, ja vielleicht auch eben eine, eine andere Beziehung oder einfach nochmal einen Turn gibt, der auch für dich richtig toll sein kann.
1: Ja, Vielen Dank. Ich hoffe, das
0: auch. <lacht> Davon gehe ich sehr aus. Ja. Dankeschön. Und an alle, die jetzt zugehört haben, ich wollte nochmal schnell sagen, dass ihr diesen Podcast auf ähm, Apple Podcasts und Spotify bewerten könnt. Spotify, jetzt habe ich es richtig gesagt. Wenn ihr das tut, da würde ich mich sehr freuen. Und ihr könnt auch ähm, bei Patreon ein Abo abschließen. Da sind im Moment vor allen Dingen private Inhalte von mir, wie es mir gerade so geht mit der Schwangerschaft und allem, was ich jetzt gerade so erlebe drauf. Aber natürlich auch wieder... Ähm, Hintergrundfolgen zu diesem Podcast und vielleicht auch wieder Live-Treffen. Patrons, ihr habt diese Folge ja auch schon früher gehört, also die Folgen, die hier im Podcast sind, die sind auch meistens ein bisschen früher nochmal auf Patreon gesch ähm, geschaltet und es gibt auch Bonus-Episoden da, also wenn ihr Lust habt, da mal vorbeizuschauen, ähm, patreon.com slash charlotte teile findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, genau. Das war es eigentlich von mir. Ich danke dir sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast, Anne. Und ich freue mich hier ähm, in unregelmäßigen Abständen wieder Folgen auch für euch aufzuschalten. Ich werde es im Moment nicht schaffen, alle zwei Wochen eine Folge zu machen. Aber ich habe gedacht, wenn es so eine Geschichte gibt, wie jetzt die von Anne, dann ähm, freue ich mich sehr, die aufzunehmen und die euch auch hier ähm, online zu stellen. Geschnitten wurde die Folge wie immer von Paul, hoffe ich. Paul, wenn du das hörst, vielen Dank. Und ja, danke euch allen fürs Zuhören und vor allem danke, Anne, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
1: Und danke, dass ich da sein durfte. Es ist ein befreiendes Gefühl, auch mal deine eigene Geschichte zu erzählen.
0: Dankeschön. Ciao, ciao.